0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Norbert Lang. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, meinen heutigen Gesprächsgast habe ich kennengelernt im Frühjahr 1995, an meinem ersten Tag als freier Mitarbeiter beim Rhein-Neckar-Fernsehen. Er war derjenige, der meine Jacke von seinem Stuhl ehrlicherweise mit spitzen Fingern aufgenommen hat, um sie dann in einer Ecke fallen zu lassen. Weil ich nicht wissend, mit wem ich es zu tun hatte, seinen Schreibtisch und seinen Schreibtischstuhl belegt hatte. Herzlich willkommen bei Kurpfalz erleben im Podcast heute, Norbert Lang.
1: Ja, nein, nein, nein. Ja, die Rollen <lacht> werden wir nicht tauschen, Ralf. Nein, nein, ja, herzlich willkommen, Ralf Kühner, Geschäftsführer vom Reinecker Fernsehen. Und das hatten wir vorher ausgemacht, muss man ehrlicherweise ja. sagen, dass du diese Story erzählst. Das ist ja jetzt auch schon was, 26 Jahre. Ja, Jahr und so lange lang. kennen wir uns. Ich kenne dich, ja, kenn dich ja noch vorher als Eishockeyspieler, aber Damals warst du freier Mitarbeiter, jetzt bist du Geschäftsführer und bist da hochgestiegen. Und das in turbulenten Zeiten, nicht nur für das Fernsehen insgesamt, sondern für alle Medien, sehr anspruchsvoll, was momentan passiert, oder?
0: Ja, genau. Also sowohl auf der lokal-regionalen Ebene für Medien, aber auch auf der Meta-Ebene insgesamt. Das können wir alles besprechen, wenn du magst.
1: Ja, können wir gerne. Aber wir wollen ja nicht mit Problemen anfangen. Genau. Weil wir wollen ja eher mit, mit anfangen. Deswegen, wir hatten ja vor kurzem den Harold Kreishaus da, auch da als äh, Eishockey-Bundestrainer. Was vielleicht die wenigsten wissen, du warst ja selbst ein guter Eishockey-Spieler. Es hat nicht ganz gereicht für die Nationalmannschaft. Aber das ist vom Papa in die Wiege gelegt worden, weil der war ja schon ein Spieler beim, in
0: Mannheim. Genau. Also ähm, mein Papa, Hubert Kühnel, ähm, hat gespielt in Mannheim von 1969 bis 1977, also die gesamte Zweitliga-Zeit des MRC hindurch äh, und hat logischerweise mich da auch mitgenommen zum Eishockey. Und ich habe mit vier Jahren zum ersten Mal auf Schlittschuhen gestanden und habe auch die gesamte Nachwuchskarriere beim MRC durchgemacht, richtig. Ich erinnere mich, dass wir im Keller so eine Devotionalienwand hatten mit Eishockeyschlägern aus aller Welt, mit Pucks, die von überall her zusammengesammelt waren und ein Mannschaftsbild. Und da hing immer noch diese, äh, diese, äh, ähm, Gott, wie sagt man da, so so ein kleines Fähnchen dran. Und da stand drauf, und das hat mich unglaublich stolz gemacht, unserem Ehrenkapitän Hubert Kühn, weil er zu dieser Zeit tatsächlich von irgendeinem Gremium, keine Ahnung, äh, zum Ehrenkapitän für den Mannheimer ERC ernannt wurde. Äh, weil er wohl tatsächlich, ich war noch zu klein, um das damals äh, im Detail erfassen zu können, aber durchaus Verdienste hatte. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, wenn wir gegeneinander gespielt haben, später äh, unter seinem Spitznamen Die Krake. Du bist an ihm als Verteidiger kaum vorbeigekommen. Und dem Vernehmen nach hat er auch einige Strafzeiten gesammelt. Wohl, ja. Die ja. älteren werden sich erinnern, das war schon so eine, das war schon so eine Nummer, ähm, am Hupsi vorbeizukommen nicht ganz so leicht ja. als Stürmer.
1: Also ich habe ihn noch erlebt meinem ersten Jahr als Fan im alten, im alten Friedrichspark und das sind wir schon wieder beim nächsten Thema, bevor wir auf deine berufliche Karriere kommen. Wir alle haben ja noch diese Erinnerung an diesen alten Friedrichspark, den man heute natürlich teilweise auch verherrlicht. So, du warst ja nicht in diesem Friedrichspark, aber es war klasse, dort zu sein. Punkt. Für dich ja, genauso also, als
0: Spieler auch. Du hast ja auf anderen Seite erlebt als ich. Also ich bin da groß geworden. Ne? Ja. Also ähm, ähm, Wenn man Kurz nochmal aufs familiäre Schauen. Das war dann so, meine Mutter hat irgendwann, ich weiß gar nicht, ob aus Verzweiflung oder aus Leidenschaft, den, den Posten als Jugendleiterin angenommen, war dann also auch im Vorstand beim MRC. Meine Schwester stand unten im kabinentrakt immer an der Heizung. Die hat eigentlich ganz toll Kunst geturnt, war aber trotzdem immer dabei, wenn im Winter die Familie logischerweise als Eisockeyfamilie unterwegs war, war sie auch immer mit dabei. Ähm, und so haben wir uns, also wir als Kinder unsere Kindheit und Jugend tatsächlich im Friedrichspark verbracht. Ich da, kannte da jede Ecke. Ähm, und bin mir damit in diesem Kabinentrakt da unten groß geworden, der ja unter heutigen Gesichtspunkten nein. nicht mehr im Ansatz nein. irgendwie nein. akzeptabel nein. wäre. Nein, 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 nein. Aber für uns war das total in Ordnung. Also wir haben ähm, äh, Wirklich ganz, ganz tolle Zeiten da verlebt. Und wenn wir jetzt über das Sportliche reden, für, für, für das Eishockey war es so, dass gerade auch die Generation von meinem Dad, der dann ja auch Trainerschein gemacht hat, und dann waren da eben noch so ein paar andere dabei, der Fritz Haaf und, und der Lucky und ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle jetzt hießen, bin ich jetzt auch gar nicht darauf vorbereitet eigentlich. Aber das war so eine Trainergeneration, die damals die, äh, so, eine, so eine neue Art von sportlicher Ausbildung mit uns gemacht hat. Die waren schon ganz anders als Trainer auch ausgebildet. Und so mein Jahrgang 71 und die, die drumherum waren, äh, waren so die Ersten, die auch echt mit Ambitionen dann durch diese Nachwuchskarriere durch ist. Und wir waren dann auch als Jugendmannschaft später diejenigen, die zum ersten Mal um eine echte deutsche Meisterschaft gespielt haben, gegen die bayerischen Mannschaften, gegen die Guten aus Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Köln, so. Ne? Ähm, wir haben damals gespielt gegen Rosenheim, Garmisch, äh, Landshut. Ganz Ihre ja, großen damals, alten Namen. Genau, ja. Das waren die, die richtig, die Traditionsvereine, aus denen die ganz guten Eisegespieler damals eben auch kamen. Gegen die haben wir Deutsche Meisterschaft gespielt, haben uns auch ganz gut geschlagen, sind mit der Jugendmannschaft Dritte geworden. Und unser Jahrgang war dann der erste, der auch die damals auch neu gegründete Junioren-Bundesliga mitspielen durfte. Und darauf fußte im Prinzip alles, was dann später die Jungadler wurden und so. Also von daher würde ich sagen, das war schon so der, das war schon ein Grundstein, den wir damals gelegt haben. Natürlich heute mit einer ganz anderen Qualität ausgestattet, äh, mit einer äh, mit nochmal einer ganz anderen Ambition ausgestattet. Und was heute im deutschen Eishockey passiert, sieht man ja auch. Äh, die Leute sind super ausgebildet, machen tolle Karrieren. Ja, ein, eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt, ist: Mein Dad <lacht> hat Jochen Hecht Schlittschuhfahren beigebracht. Nein.
1: Doch. den großen Jochen Hecht. Genau. Also, zum Beispiel, ja. ne?
0: Und wenn er jetzt hier wäre, er wird es wahrscheinlich auch bestätigen. Ja, also ja. wir hatten damals echt eine, das war eine ganz tolle Community ja, in Friedrichspark. Ja. Wir hatten viel Spaß und ähm, ja.
1: aber, aber Ralf. Ich weiß heute, ich weiß nicht, wie das damals war. Heute weißt du, dass die, wenn sie was werden wollen, zweimal am Tag trainieren, ja. dann noch Kraftraum, in, in der meistens in der integrierten Gesamtschule Mannheim Herzogenried, nach für Unterricht bekommen etc., weil sie ja morgens auf dem Eis stehen. War das bei euch damals, weil du gerade angedeutet hast, fast auch schon so professionell oder noch nicht?
0: Heute weiß man, ohne das geht es nicht. Beginnend, ja. ja. Also gerade im letzten Jahr Junioren, als wir eben Bundesliga gespielt haben, da war das so, dass wir an jedem Tag Training hatten. Morgens nicht, aber dafür abends. Das wurde auch schon sehr gefördert. Und das war dann auch die Zeit, als wir als junge Spieler die Chance bekommen haben, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Daher habe ich, also da habe ich dann auch meine Idole, Harry Kreis, du hast es vorhin angesprochen, mit dem stand ich dann zusammen auf dem Eis. Das war schon einigermaßen aufregend seinerzeit. Naja, und da da war dann klar, wie hoch die Ansprüche am Ende eigentlich werden würden. Ne? In meinem Fall war es dann so, ich habe dann äh, über, die, über die Schiene Abitur, Bundeswehr, hatte die Chance, in die Sportfördergruppe zu kommen, habe dann ein Jahr lang tatsächlich bei der ersten Mannschaft des MRC mittrainiert, habe damals eine Erfahrung gemacht, die einigermaßen äh, prägend war, also wir ja, wir hatten eine ganz gute Saison erwischt, oder ich habe da eine ganz gute Saison erwischt. Man hat scherzhaft gesagt, das ist der Wolldeckensturm, also die Junioren, die dann mhm. dabei waren, durften alles mitmachen. Das war toll. Ähm, wir haben die gesamten Abläufe mitgemacht und dann auch wirklich zweimal am Tag trainiert. Und und, und. das hat sich auch positiv auf die Juniorenmannschaft dann zurück ausgewirkt. Ich habe aber gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht meine dauerhafte Erfüllung sein würde, zweimal am Tag in der Kabine zu sein und war leistungsmäßig auch so ein bisschen on the edge. Also mit viel, viel Ehrgeiz hätte ich es wahrscheinlich geschafft, über den Sport eine kleine Karriere zu schaffen, vielleicht nicht Erste Liga, später DEL, Zweite Liga, hm, okay. Ähm, habe dann aber gedacht, ich glaube, das ist nicht ganz mein Leben, zweimal am Tag sich in eine Kabine zu setzen, mittags einen Eimer Nudeln essen, äh, äh, Mittagsschlaf und dann immer auf Freitag, Sonntag hinzuarbeiten, was eine Weile sicherlich super verlockend gewesen wäre. Äh, ich habe mir überlegt, es wäre wohl sinnvoll, noch ein bisschen was dazu zu machen ne? ähm, und habe dann studiert und habe dann eben den Weg gewählt, zu studieren und die Klasse nicht ganz auf die Spitze zu treiben, sondern Zweite Liga, Oberliga zu spielen in Bad Nauheim damals und hat dann eben die Chance, ähm, äh, über ein Praktikum bin ich dann zum Fernsehen gekommen, hat vorher schon Zeitung gemacht und so und dann lief es dann am Ende doch in Richtung eines Berufs und nicht in Richtung Sport.
1: Ja, aber das ist doch und ich weiß, was das bedeutet. Ich meine, wenn du jeden Tag trainierst, du musst nebenbei deine Schule noch machen. Ja. Das ist ja nicht ganz einfach. Wer packt einem da? Ist da jemand da gewesen in deiner Situation, der sagt, nee, nee, mein lieber Freund, Schule muss auch gemacht werden. Hast du die Mama? Das war Oder eigentlich, der eigentliche Ehrgeiz?
0: Das war eigentlich immer klar, dass es ja. so laufen würde. Also, ähm, ähm, dass es eine Norm- also, dass es Schule gibt, war eh klar. Da gab es damals auch das Commitment innerhalb äh, des Trainerteams auch, wer nicht zur Schule geht und nicht ein Mindestmaß an schulischer Leistung bringt, wird auch am Wochenende nicht aufgestellt werden. Ähm, Also es war immer klar, dass es äh, neben dem Sport noch ein ganz seriöses Leben geben muss. Insofern kann ich für mich sagen, bei mir haben sich die Dinge befruchtet. Also in der In der Phase, in der es sportlich gut lief und wir dann auf dem Weg waren, Jugendmeisterschaft zu gewinnen, das war für mich das Jahr, wo es bei mir in der Schule auch, wo der Knoten geplatzt ist. Und ab dann liefen die Dinge super gut parallel miteinander. Vielleicht auch ein bisschen äh, ein Ausnahmefall. Ich kenne Fälle aus meinem Jahrgang, äh, wo es dann sogar so weit ging, dass äh, die Leute Erste Liga gespielt haben und Medizin studiert haben. Würde ich sagen, eher Ausnahmefall, aber Hat schon auch funktioniert, ja.
1: Und war war dein, jetzt gehen wir mal ein Stück weit weg vom Eis, okay, kommen wir vielleicht nochmal zurück, aber war das klar, dass du diese Richtung gehen wolltest, Richtung Journalismus? Denn das das Journalismusstudium gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. musst musste ja immer über Germanistik oder über sonstige Fächer gehen. Das war klar bei dir? Das
0: war war schon ganz lange klar. Also das war schon klar seit der Mittelstufe in der Schule, Schülerzeitung gemacht und so. Der Antrieb war, ich wollte immer Dinge wissen, bevor andere die wissen. Das ist jetzt nichts mehr, was man heute in Zeiten von Social Media und und einer dramatischen Geschwindigkeit von Informationen nachvollziehen kann, aber in den 90er Jahren, Ende 80er, Anfang 90er Jahre war es so, dass man, wenn man äh, journalistisch gearbeitet hat, wirklich Dinge früher wusste als viele andere Menschen, weil es noch nicht in der Zeitung stand und noch in keiner Radio- oder Fernsehsendung untergekommen war. Und dann kam eben dazu, äh, einfach Also erstens mal die Neugier, Dinge früher wissen zu wollen als andere, zweitens ähm, Menschen kennenlernen zu wollen, in Bereiche reingucken zu dürfen, in die man gemeinhin nicht reingucken darf. Das ist was, das lernt man, oder das hat man dann beim Fernsehen ganz speziell früher schon auch gehabt. Ähm, und dann am Ende die, die Kombination von Inhalt und Technik hat mich immer fasziniert. Und das hat mich dann am Schluss zum Fernsehen
1: gebracht. Ja, es gibt ja gewisse Voraussetzungen für den Menschen, Es sollten da sein, diese Neugierde, wie du ja. sagst, dieses Offensein, dieses neue Leute kennenlernen, Ansprechen von Leuten, das ist ja alles Voraussetzung für uns als Journalisten, genauso wie für dich. Wenn man die nicht hat, sollte man einen anderen Beruf ergreifen. War das schon, wie du gerade sagst, früh ausgeprägt?
0: In Teilen, also die Neugier, ja. Dass ich am Ende beim Fernsehen gelandet bin, ist eigentlich eine, äh, ein Paradoxon, sozusagen. Denn ich bin eigentlich ja Stotterer. Ich habe bis zur 13. Klasse, bis zum Abitur, keine mündlichen Noten bekommen, weil ich keinen Satz rausgekriegt habe. Und das war natürlich auch noch so, als ich mich entschieden habe, einen Kommunikationsberuf zu wählen. Was vollkommen absurd ist. Aber die Neugier und das äh, am Schluss, das publizieren wollen und ein Stück weit auch sich öffentlich machen wollen damit, hat es überwogen. Und dann im Lauf der Zeit hat sich es ein bisschen verspielt, wahrscheinlich. Ich hatte allerdings auch schon Fernsehsendungen, gerade Live-Sendungen, wo dann so ein Stotterblock hochkam, wo ich wirklich gedacht habe, was mache ich jetzt? Also in einer Live-Sendung. Ne? Und dann geht es halt irgendwie. Man hat ja dann irgendwann so seine Strategien. Und geholfen hat mir vor allem die Erkenntnis, nicht es verbergen zu wollen, dass ich Stotterer bin, sondern damit zu leben und da, nach dieser bewussten Entscheidung es endlich angenommen zu haben, wurde es dann nach außen hin auch
1: besser. Ja, ich kann mich erinnern, du hast ja die Szene geschildert von deinem ersten Tag als freier Mitarbeiter ja. und mit meinem Fauxpas mit dem Fall. As- <lacht> ne, Jacke. jetzt längst vergessen, dafür können wir uns zu lange. Da war auch noch ein bisschen Stottern da. Wie, wie ja, ist natürlich. das denn weggegangen? Ja.
0: Also ähm, zum einen haben wir ja alle äh, so ganz bewusst Sprecherziehung gemacht, um Mikrofonarbeit beim Fernsehen machen zu können, Studioarbeit später machen zu können. Das, äh, dafür habe ich mir viel Zeit genommen, über drei Jahre am Ende. Da waren auch Atemübungen dabei, das hat ein bisschen geholfen. Und am Schluss, ich glaube einfach, das permanente Tun. Also sich, ähm, also was bei mir das Stottern immer befördert hat, war Nervosität, Aufregung, ja. Lebensphasen, wenn ich mich daran erinnere. Es war immer schlimmer, wenn die Ferien zu Ende gegangen ist und die Schule wieder angefangen hat, war das wie so ein Selbstverstärker, dass man also durch die Aufregung, ups, ich muss in der Schule wieder was sagen, dadurch wird man noch aufgeregter und dadurch wird das Sprechen wieder schlimmer. Und dadurch, dass also Fernsehen machen jetzt einfach auch zum Alltag geworden ist, ist es nicht mehr so schlimm. Grundlampenfieber ist natürlich immer da, klar, kennst du auch, aber am Ende ist es... Ähm, muss ein bisschen lachen. Am Ende ist es Handwerk mhm. und ich muss deswegen lachen, weil ich als das zum ersten Mal mein damaliger Betreuer, als ich beim SWR Fernsehen gelernt habe, Andreas Herwig, politischer Redakteur, ähm, der hat mir irgendwann gesagt, ja, das Fernsehen machen ist irgendwie Handwerk. Und ich stand davor ja als Neuling habe gedacht, ja, das ist so fantastische Welt, alles das, das, das ja, ist so ja, super, ja, ja, das ja, ja, ist genau. kein Handwerk. Ja, 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 von wegen. Aber im Laufe der Jahre ja, merkt man, es ist ein Stück weit Handwerk, ja, was klar. aber auch gut ist weil man sich dann wirklich auf die Inhalte konzentrieren kann und nicht das Faszinosum drumherum immer sieht. Wobei ich es immer noch, sorry, wenn ich das so sage, einfach geil finde Fernsehen. Ich
1: sag dir was. Ich sag's dir ganz ehrlich, der geilste Job der Welt. Ja, Ja, aber genau aus dem Grund, weil weil wir ja jeden Tag etwas anderes sehen okay, ich habe über tausend okay spiele berichtet, aber es ist ja auch jedes Mal ein anderes Spiel. Es ist ja nicht ja, immer das gleiche Spiel. Du kommst in Bereiche rein, wie du gesagt hast, wo man normalerweise als Normalmensch, was ja nicht schlimm ist, vielleicht noch gar nicht rein will, aber man kommt halt rein, weil man darüber berichten muss. Ähm, jetzt ist es ein weiter Weg vom freien Mitarbeiter, der lange Zeit gebraucht hat, um diesen Sprachfehler mhm. wegzukriegen, zum Geschäftsführer eines mhm. Unternehmens. Wenn du den skizzieren müsstest, diesen Weg, wie würde der aussehen? Ja, ich kenne ihn ja,
0: aber du sollst erzählen. Ja, aber äh, unplanbar, unvorhersehbar. Ähm, Hat sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ergeben, wahrscheinlich. Ähm, Ich kann es dir heute gar nicht mehr so sagen, wie es am Ende gekommen ist. Es war wahrscheinlich so, ich habe... Also zum einen redaktionell immer natürlich gearbeitet. Ich habe die Sendung gemacht. Ich habe von der Pike auf Fernsehen gelernt. Und unser damaliger gemeinsamer Chef, Bert Segelmann, hat mich dann irgendwann mal gefragt, ja, wie geht es denn weiter mit Ihnen? So, Und dann habe ich zurückgefragt, wie geht's denn weiter mit mir? Mhm. Mal schauen. Da hat er gesagt, im Prinzip können wir uns alles vorstellen. Und dann ist es natürlich immer so, eine, so ein Zusammenfallen von Ort, Zeit, Begebenheiten, dass es am Ende soweit kommt. Und ähm, ich habe ja unter anderem auch BWL studiert und konnte damit auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Hintergründe eines Fernsehsenders anders beleuchten, als jetzt nur aus der journalistischen Warte. Und das hat äh, dieses Wissen um wirtschaftliche Hintergründe, Wissen, wie es geht, Kenntnis über die Region, in der wir ja gemeinsam alle unterwegs sind, hat eben am Ende dazu geführt, dass es in die Richtung dann auch Management gelaufen ist. Auch eine ganze Ecke Projekterfahrung aus vielen Auftragsproduktionen, die wir ja bei RNF auch machen, also auch da das ganz konkrete Arbeiten mit Zahlen und Kalkulationen und solchen Dingen, hat eben dann dazu geführt, dass ich auf die Schiene dann eben gekommen bin, die unglaublich viel Spaß macht, äh, trotz aller Widrigkeiten und zwar deswegen, weil ich ähm, einfach das Feedback aus unserer Zuschauerschaft und Nutzerschaft bekomme, die immer wieder sagt, ich gucke euch jeden Tag ähm, und ich glaube, wenn es RNF als Sender, als Informationsangebot nicht mehr gäbe, würde dieser Region was fehlen. Ich glaube tatsächlich, wir sind ein Stück weit Kit für diese Region, auch für die Stadt Mannheim, ähm, wir, wir, wir verbinden Orte, die historisch zusammengehören. Wir sitzen hier bei Kurpfalz erleben. Die Kurpfalz ist der historisch gewachsene Ort, ähm, der von Medien, also von öffentlich-rechtlichen, elektronischen Medien in der Form gar nicht als zusammenhängend beachtet wird. Ich weiß schon, dass die Kollegen vom SWR das durchaus besser spüren integrierter spielen würden, was aufgrund der Senderstruktur aber nicht geht. Und wir als RNF halten das einfach ein Stück weit zusammen. Und ich glaube wirklich, wir haben in dieser Region eine Rolle und wenn es die nicht gäbe, wenn ich das nicht spüren würde oder zurückgespielt bekommen würde, hätten wir all die Anstrengungen der vergangenen Jahre so auch gar nicht auf uns genommen. Und zwar, ich sage nicht ich persönlich, sondern wir als Team. Denn am Ende ist Fernsehen immer Teamarbeit und ich sage ja, gerne mal äh, Geschäftsführung hin oder her. Ich halte halt die Fäden ein bisschen zusammen, weil einer das machen muss. Aber Fernsehen lebt allein durch Teamarbeit. Und das wird jeder, der mich kennt, von innen außen bestätigen, dass es kein Lippenbekenntnis ist, sondern äh, wirklich auch so gelebt wird ja, bei uns.
1: Ja, das ist ja immer so. Ich meine, jetzt kennen wir uns schon lange und arbeiten ja. auch zusammen und ich auch lange für euch. Es sind zwei Komponenten oder zwei Sätze, die mir einfallen. Einmal heißt es immer, das guckt doch gar keiner mehr. Und dann läufst du über die Straße und <lacht> Ich mache einen Kommentar vor, keine Ahnung, vor ein paar Wochen über den Waldhof, was kriege ich? WhatsApp, 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 WhatsApp. Auf Facebook okay. überall gut oder was weiß ich. Manche auch, das ist ja normal, mit dieser Kritik musst du leben. Scheiß Kommentar oder sauguter Kommentar. Das ist interessant und wir wissen ja auch die Zahlen. Denn Es sind ja nicht 10.000 Leute nur, die das schauen. Es sind ja Hunderttausende,
0: die das schauen. Ja. also es sind... Äh um es konkret zu machen, 220.000 am Tag. Ja, und das ist
1: ermittelt, nicht von uns.
0: Nee, das Nee, Also ist, nicht von ist, nicht das Rhein-Neckar-Fernsehen, ist, das, ist nicht das sind von, also, offizielle Zahlen. Genau, also die Zahlen wurden erhoben in Baden-Württemberg, ja. Sie sind dann extrapoliert aufs gesamte Sendegebiet mit Südhessen und Rheinland-Pfalz. Aber ähm, wenn man das mal so nimmt und würde jetzt äh, die Sendung RNF Live nehmen, die ja nun unsere tägliche Nachrichtensendung ist, die kann konkurrieren in der Zuschauerzahl in dieser Region tatsächlich mit einer 20-Uhr-Tagesschau. Ja rnf live mit allen Wiederholungen, die wir am Abend haben, weil die Leute nicht mehr alle punktgenau natürlich dann gucken, wenn wir es ihnen vorgeben. Das war im Übrigen immer ein Riesenvorteil des 24-Stunden-Senders rnf, dass man sich zu unterschiedlichen Tageszeiten die Infos abholen konnte, noch bevor man das ganz souverän über die Mediathek gemacht hat. Und auch die wächst ja an. Ähm, Insofern sehe ich das Informationsangebot und die 20 Formate, die ja drumherum gewachsen sind, als für diese Region wirklich sehr wertvoll an. Es ist natürlich wirtschaftlich nach wie vor und immer schwierig. Das äh, gilt im Moment, so wie du sagst, für alle Medien. Das, was wir machen, Nachrichten ist das Teuerste, was man ohnehin machen kann ähm, im im Medienbusiness. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass auch heute noch Menschen sich das ans Bein binden, ob sie nun Einfach nur als Journalisten arbeiten, ähm, die die sich ja auch ähm, lustigerweise ausgerechnet auf Social Media auch noch gegenseitig dissen. Das ist ja die Branche, die die sich, glaube ich, am meisten gegenseitig noch hochnimmt oder niederschreibt, warum auch immer. Ähm, Weil alle, wie sie in dieser Branche arbeiten, tun einen Dienst an der Gesellschaft. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Journalisten sind diejenigen, werden ja auch nicht umsonst als die vierte Gewalt bezeichnet. Ne, Medien, weil sie Transparenz ins gesellschaftliche Leben bringen, weil sie Dinge miteinander verbinden, weil sie ab und zu, das eben gesagt, Kommentare machen, die den Finger in die Wunde legen. Nicht jeder muss jeden Kommentar gut finden, ganz im Gegenteil, aber Nein, jeder ne? Kommentar erzeugt irgendeine Emotion und erzeugt, dass jemand darüber nachdenkt, wie stehe ich denn selbst zu einem Thema. Und das, und das am Ende... Ähm, bringt ja den demokratischen Prozess in Gang, wenn man es jetzt mal ganz hoch hängen will, denn dadurch erfolgt Meinungsbildung und wir leben in einem Land glücklicherweise, in dem man eine, freie, äh, dem man eine Meinung haben darf und in der man sie vor allem auch äußern darf. Und das sind Werte, die darf man heute, wenn man sich auf der Welt umschaut, nicht zu gering schätzen und deswegen muss man da einen Kommentar nicht toll finden, also inhaltlich, mhm. aber er regt eben dazu an und er fördert Kommunikation Das bekommst du mit, wenn du dann deine WhatsApps kriegst. Aber auch untereinander wird ja geredet. Und dadurch werden Dinge für die Menschen klarer. Und das finde ich heute ganz, ganz wichtig. Und deswegen, obwohl Journalismus und Medien heute so schwierig zu finanzieren sind, weil natürlich ganz viel Quatsch über Facebook und TikTok und Zeug kommt. Ich selbst bin ja mit Social Media, also ich habe es ja bis heute, ich umarme Social Media, habe das alles mitgemacht. Seit den ersten Tagen, als Twitter ankam, Facebook ankam, habe immer gesagt, wir sollten das umarmen, auch als professionelles Medium, weil es einen Rückkanal für uns darstellt. Wir kriegen heute eben, so wie du sagst, über WhatsApp Rückmeldungen, was faktisch Social Media ist. Das ist unser Rückkanal, wo Menschen uns Dinge zurückspielen können, ob sie das gut oder schlecht fanden, was wir da alles gemacht haben. Ähm, deswegen finde ich, dass eigentlich gut. Andererseits ist aber so, dass eben genau äh, das, was uns als privaten Fernsehsender finanziert, Werbung, diese Gelder fließen halt ab in Social Media, wo in meinem Facebook-Feed, wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment vor allem äh, Videos ankommen, wie irgendwelche Hydraulikpressen Dinge zerstören, warum auch immer der Feed sich so aufstellt gerade, keine Ahnung. Jedenfalls gibt mir das keinen informatorischen Nährwert. Und wir versuchen sowohl über Fernsehen als auch über Internet, wenn man organisch auf unsere Seite kommt, als auch über Social Media die Menschen darüber zu informieren, was in dieser Region gerade von Belang ist. Menschen auch aufzuklären, ihnen Angebote zu machen. Wenn jetzt gerade der Pankreastag in, äh, in Heidelberg war, weil dort Spezialisten sitzen, Die kommen in die Sendung und sagen, ein bisschen Vorsorge wäre nicht schlecht, bringt euch was, bringt uns aber auch als Gesellschaft was, weil wir dann nicht hinterher die Kosten haben, sondern vorher beispielsweise. Egal wie, also ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, was mir spontan einfällt. Das sind Dinge, die treiben mich um. Abgesehen davon, dass Fernsehen Spaß macht, aber der gesellschaftliche Auftrag von Journalismus und von Medien ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ja, dieses, dieses, was man in diesen Tagen
1: erlebt von den äußeren politischen Rändern, dieses oftmals Journalisten- oder Medienbashing, sind sie Leute, genau das, was du gesagt hast, was, was wäre diese Gesellschaft? ohne diesen Meinungsaustausch, den wir haben. Sie wäre um ein Vieles, ein Vieles ärmer. Man kann immer übereinstimmen, ob der Lang oder der Kühne einen vernünftigen Kommentar, du hörst ja da so ein Scheißkommentar gewesen oder was weiß ich, aber wir brauchen das äh, zum Erhalt der Demokratie. Das ist meine Meinung, also ich stimme dir da vollständig zu. Ralf, du bist ein Kind aus der Region und wir sind ja jetzt hier bei erleben. du bist in Ludwigshafen geboren, du bist ja aufgewachsen, war da nie die Idee da, vielleicht diese Region, du hast sie zum Eishockey verlassen nach Hessen, nach Bad Nauheim, mhm. die Idee da, diese Region insgesamt zu verlassen und bei einem größeren Medium oder anderen Medium zu arbeiten als Journalist? Äh,
0: die Idee gab es tatsächlich zwischendurch mal, ähm, aber wirklich nur die Idee. Also mal so die Projektion, wäre es denn nicht möglich? Also beispielsweise wollten die Kollegen vom SWR auf der kollegialen Ebene, da gab es keine offiziellen Anrufe oder sowas, aber die haben gesagt: Mensch, komm mach doch wieder mit. Und dann natürlich mit dem Ausblick, okay, dort aktuelle Redaktion machen, vielleicht ARD machen, mal gucken. Aber letztlich, ähm, wenn ich gefragt wurde, warum bist du bei diesem RNF geblieben, bei diesem RNF geblieben von außen, habe ich immer gesagt, weil es mir nie langweilig geworden ist. A, weil immer irgendwas äh, zu tun war, was ganz ehrlich, für mich persönlich und für meine Zufriedenheit in der Arbeit, also die Die persönliche Zufriedenheit mit der Arbeit, die ich mache. Ich fand das immer so spannend, was ich da gemacht habe, dass es wirklich nie langweilig geworden ist. Das ist das eine. Und zum Zweiten, aber das wurde auf diesem Sessel wahrscheinlich schon häufiger ventiliert, ist unsere Region einfach so, dass man da nicht einfach so weggeht, weil es gibt so so wenige andere Regionen, die jetzt besser sind. Also wenn man sich das mal klar macht und sich ein bisschen umgeguckt hat, was ich durchaus gemacht habe, Ich bin viel rumgekommen, aber dann gibt es nicht so viele Regionen, in denen die Dinge so gut zusammenlaufen wie ausgerechnet hier. Das muss man sich, glaube ich, ab und zu auch mal klar machen, ähm, wie privilegiert wir alle sind, äh, in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und drumrum sein zu dürfen. Also geboren sein zu dürfen, hierher gezogen sein zu dürfen, wie auch immer. Ich muss mich immer daran erinnern, ich habe ja auch in Mannheim wie gesagt BWL studiert, auch Marketing dort gehabt und mein Professor in der Einführungsvorlesung äh, war eben ähm, Hans Raffee und der hat ja den Spruch geprägt, zumindest habe ich ihn da zum ersten Mal gehört, in Mannheim weint man zweimal. Genau, Wenn man man kommt kommt, und wenn man geht. geht. Da habe ich den zum ersten Mal gehört, habe ihn hinterher natürlich noch x Mal gehört, ich weiß nicht, wer ihn äh, ursprünglich mal erfunden hat. Aber es war so schlagend, weil es war eben tatsächlich so. Ne? Also Wenn das du so war, von von, von, von irgendwo herkommst und fährst ja, von Norden mit dem ja. Zug rein und fährst dann durch die, äh, durch die Industriegebiete ja, des klar. Mannheimer Nordens ja, und guckst aus dem Fenster und fragst, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ja. Und dann eine Weile hier warst und die Lebensqualität kennengelernt hast, dann willst du hier natürlich nicht mehr weg. Ne? Und das gilt, glaube ich, auch für ganz viele, die ja. hier so, Anführungszeichen, hängen geblieben ja. sind. ja die einfach zu schätzen wissen, was diese Region zu bieten hat.
1: Ralf, alles Gute. Wir wissen, keine einfache Zeit. Bleib uns erhalten. Bleib in der Kurpfalz. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke.
0: Danke für die Einladung. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz Erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.